0: požehnaný deň, drahí poslucháči. V tejto chvíli sa začína relácia sezóny receptár. No a čo už v dnešnej dobe môžeme robiť, je využiť to, čo nájdeme v prírode pre naše potreby. V časoch, keď je vlhko, možno teplo, podaždi, často sa stretávame s komármi, ktoré nám zneprijemňujú chvíle. No a ako na to to si povieme v dnešnej relácii. Povieme si niekoľko receptov na výrobu domáceho repelentu. No a samozrejme, aby sme nezostali nič dlžný aj využitiu kokosového oleja a sody bikarbóny pre naše zuby, tak vám dáme ešte aj tipy na recepty, ako si vyrobiť domácu zubnú pastu bez flóru. Samozrejme, Relácia je sezónny receptár, v ktorom sa zvykneme rozprávať o bylinách a rozprávať si, ako využijeme liečivé rastliny pre naše zdravie, po prípade pre dochutenie našich domácich receptov. Tak v dnešnej relácii by sme si prešli, ak nám zostane čas, aj repík lekársky. No a drahí priatelia, informácie, ktoré budú spomenuté v dnešnej relácii, všetky čerpáme z verejne dostupných zdrojov z internetu alebo potom z knížky, Babkine, nové bylinky od Aurélie, Dugasovej a Dionýza Dugasa. A v tejto chvíli už len krátke upozornenie, že čokoľvek by ste chceli využiť dnešnej relácie pre svoje zdravie, treba to rozhodne pred realizáciou vydiskutovať so svojím lekárom, pretože to je najdôležitejšie, aby vám dal lekár súhlas na využitie bylín alebo týchto receptov pre zdravotné účinky.
1: A ja by som ešte dodala, že ak by sa chceli posluchači Rádia Mária pripojiť, ak majú možno pre nás aj nejaký zaujímavý tip tému sezónneho receptára, tak nám ju môžete prostredníctvom e-mailovej adresy poslať, napísať na adresu info.zavinač.radiomaria.sk prípadne môžete využiť aj SMS-kové číslo 0901 909 919 a ešte som chcela dodať, že ak by ste si dnešnú reláciu nestihli vypočuť celú, tak môžete si ju potom neskôr o pár dní vypočuť v archíve Rádia Mária alebo prostredníctvom stránky SoundCloud Rádio Mária.
0: No a my sa v tejto chvíli dostávame k repelentu. Repelent je čokoľvek, čo nám pomôže odpudiť komáre, ak to môžeme takto uh, nazvať, po prípade i kliešte. A práve v dnešnej relácii si skúsime povedať recepty na oba problémy, s ktorými sa stretávame v dnešnej dobe. No, ísť do lesa bez repelentu je asi dosť náročné v týchto dňoch. Tak poďme si povedať, ako sa. Chrániť pred kliešťami. Dole sa s osvečeným polovníckým receptom nám poslal recept z webovej stránky dobrá rada.sk náš poslucháč. Repelant, ktorý skvele zaberá proti napádaniu kliešťami, sa pripravuje s klinčekov, Alpy a niekto do neho ešte pridáva levandulu alebo rozmarín. Na 100 ml Alpy potrebujeme 10 g klinčekov. To je takmer polovica bežného sáčku. Klínčeky nasýpeme jednoducho do pohára zálpou a necháme 3 až 5 dní lúhovať. Pred použitím sedíme a nalejeme do flaštičky s rozprašovačom. Aplikujeme na seba aj na svojich priateľov psov pred odchodom do lesa. Pre psov sa osvedčil namočiť pred pobytom v lese celý obojok do tejto zmesi. Niektorí z nich môžu byť na silnú vôňu alergickí a reagovať chvíľkovým kýchaním. Pozor však, tento rostok farby neodporúča sa ho striekať ani na bielosrstné psy, ani na svetlé oblečenie u ľudí. Tak, drahí priatelia, s týmto receptom mám i ja skúsenosti osobné a môžem potvrdiť, že u nás zaberá My si striekame hlavne na topánky a na úroveň kotníkov a zatiaľ sa nám podarilo chrániť pred kliešťami. No ale máme tu aj rozmarínový recept Danielka.
1: Rozmarinový repelent. sa, tak ako si povedala, ako to bolo teda práve s tým, ktorý sa vyrába z klinčekov a z Alpy, tiež sa dá uplatniť aj u ľudí, aj u psov a pomáha okrem komárov aj pri možnom napadnutí kliešťami. Na tento repelent budeme potrebovať zhruba 100 g sušeného alebo 200 g čerstvého rozmarinu, ďalej jednu lyžicu vinného octu a 1 liter vody. Vodu v hranci privedieme do varu, do horúcej vody vsipeme alebo vložíme bylinky a krátko ich povaríme. Potom hraniec odstavíme a necháme vodu v ňom vychladnúť. Pri vychladnutí sa rozmarín dostatočne vyluhuje a vtedy sa z neho uvoľnia silice a aromatické látky. Ako náhle je odvar studený, predsedíme ho a pridáme doň jednu lyžicu octu. Potom znova premiešame a prelejeme do flaštičiek s rozprašovačom. Tento repelent si uchovávame v chladničke. A využívame ho vždy, keď sa chystáme na pobyt v prírode pred návštevou lesa alebo nejakej lúky. Si teda postriekame časti tela, ktoré by mohli byť napadnuté.
0: No a môžeme využiť i dýmovnicu. tak to nazývajú voňavá dýmovnica. Komáre a všetok hmyz tiež veľmi dobre odpodzuje, totižto rozmarínový dym. No ako sa k nemu dopracovať? Môžeme si ho sami vyrobiť. Môžeme si vyrobiť sami vonnú vetvičku. Keď máte na záhrade rozmarín a potrebujete ho ostrihať, tak vetvičky nezahadzujte. Nechajte si ich vysúšiť a následne ich môžete spracovať. Takže stačí zviazať niekoľko vetvičiek rozmarinu k sebe a nechať ho vyvesený 3 až 4 týždňov uschnúť. Potom dáme takýto zväzok vetvičiek do hrnčeka alebo na nejaký tanierik a môžeme zapáliť. Následne bude len dym z týchto vetvičiek stúpať hore. A ne, mne sa ešte nestalo, že by, že by sa zapálil úplne, že by som videla plamienok, vždy to nejako telo iba. Vonný dym vypudí všetku háveť z priestora, v ktorom je ten dym. A, takže vám odporúčame naozaj i na základe receptu, ktorý sme našli na tejto webovej stránke, využiť rozmarinovú vetvičku na vidimovanie. Tak ako naši včelári vidimujú úle, ale oni vidimujú inými bylinami, tak my môžeme pre vidimovanie pred komármi vydýmovať svoje prostredie
1: pomocou rozmarínu. No presne tak, ako nám vedia komáre a kliešte znepriemňovať tieto letné dni, tak presne tak často bývajú otravné aj muchy, ktoré najmä teda vnútri v interiéri sú veľmi neprijemnými spoločníkmi a ak by sme sa chceli zbaviť práve tohto hmyzu, tak si takisto vieme vytvoriť prírodný repelent a na jeho výrobu potrebujeme jednu šálku jablčného octu, jednu šálku vody, 20 kvapiek esenciálneho oleja, buď z citrónu alebo citronely, 5 kvapiek metového esenciálneho oleja, 5 kvapiek levandulového esenciálneho oleja, ktoré zmiešame a nálejeme do rozprašovača. Tento prípravok si uchovávame v chladničke a striekame ho buď do priestoru alebo prípadne aj na zvieratá, ktoré muchy otravujú 2 až 3 krát denne. Dávame pozor na to, aby sme nestriekali tento prípravok do očí zvieratám, pretože to by bolo teda nepríjemné. A pozývame vás teda... Aby ste si aj vyskúsili doma vytvoriť takýto prírodný repelent proti muchám.
0: Ale máme tu aj zo ďalších typov do našich poslucháčov. Komáre vraj spolahlivo odpudzuje cesnak. Stačí ho nakrájať na tanierik a položiť na stôl. Po prípade komáre sa vyhnú tiež, ak budete sedieť blízko rozkvitnutých muškátov, ak samietníc, levandule, medovky, paliny alebo kocúrnika. No s medovkou, levandulou a muškátom Mám osobné skúsenosti a môžem potvrdiť, že naozaj Keď sedím vedľa uh, takých citronových muškátov, ktoré mám Tak uh, neotravujú ma tie komáre Tak veľmi, takže určite práve aromatické rastliny takéhoto charakteru nám pomáhajú zbaviť sa nepríjemného hmyzu. No a ak používate esenciálne oleje, môžete pridať pár kvapiek do svojho denného krému či pleťovej vody a budete tiež chránení. Najlepšie sú oleje z mety, medovky, levandule, klínčekov, borievky a citronely. Treba ich nakvapkať, Taktiež môžeme využiť aromalampu na odpudzovanie hemízu. Ja osobne si robím taký veľmi rýchly repelent. Dám trochu vody, trochu mandlového alebo panenského slnečnicového oleja, podľa toho, že akú konzistenciu chcem a či chcem striekať alebo natierať na pokožku. A do vody dám 20 kvapiek levandule, 20 kvapiek titrií esenciálneho oleja a veľmi mám rada citronelu, čiže medovku. Tak z medovky vlastne esenciálny olej a kombinácia týchto troch olejov jednakže mi veľmi vonia a um, využívam to naozaj ako, ako prírodný domáci repelen, ktorý dávam aj deťom, keď, uh, keď ideme niekam na výlet. Takže odporúčam, mám s tým dobré skúsenosti, nikdy sme neboli alergickí na to a práve tieto esenciálne oleje využívame aj pre zvieratá, keď ich potrebujeme chrániť pred kliešťami. Jednoducho im to na násrast a väčšinou sa nevrátia domov s kliešťom.
1: Milí posluchači Rádia Mária, stále počúvate sezonný receptár a rozprávame sa v tejto chvíli o... Repelentoch
0: o domácich receptoch na repelent a radi by sme vám predstavili domáci recept na výrobu zubnej pasty. Zubná pasta bežne obsahuje flor. My vám však ponúkame recept, ktorý flor neobsahuje. Využijeme v našich receptoch základné ingrediencie, ktoré sú soda bikarbóna, ďalej kokosový olej a prípadne esenciálne oleje. Recepty čerpáme z webovej stránky bionatural.sk. Metová domáca zubná pasta. Na jej prípravu budeme potrebovať 6 čajových lyžičiek sódy bikarbony, 1 tretinu lyžičky soli, 4 lyžičky glycerínu a 15 kvapiek metového esenciálneho oleja. Toto všetko dohromady zmiešame a vytvoríme pastu. Tu chovávame v nádobke a používame klasickým spôsobom. Kokosovo-metová domáca zubná pasta to je ďalší recept, ktorý máme pre vás pripravený a ja poprosím Danielku, aby nám ho povedal.
1: Na prípravu tejto zubnej pasty budeme potrebovať tri polievkové lyžice sody bikarbony, polovicu lyžičky prášku stevie, dve lyžice kokusového oleja a zhruba 20 až 25 kvapiek metového esenciálneho oleja. Opäť stačí všetky tieto ingrediencie zmiešať v miske dokopy a používať ich môžeme potom ako klasickú zubnú pastu. Takisto máme pre vás aj receptík na zubnú pastu pre citlivé zuby a ďasná. No a takúto pastu si vyrobíme z polšálky bieleho ílu,
0: takzvaného kaolínu pol šálky glycerínu, 35 až 40 kvapiek tinktúry z míryhy a 7 a 8 kvapiek eterického oleja mety a klínčeka. Vytvorená pasta je vynikajúca nielen na citlivé zuby, ale aj na ich bielenie a efektívne čistenie. A to práve vďaka obsahu bielého ílu. No a drahí priateľia, viete prečo vôbec používame... Eterický olej mety a klinčeku, no preto, že nám pomáhajú aj dezinfikovať, lebo oni bojujú proti vírusom, baktériám a rôznym plesňam v ústnej dutine. Takže práve preto v recepte častokrát nachádzame eterické oleje klinčeku, mety, poprípade aj titri, respektívne čajovníkového oleja. No ale poďme si povedať ešte
1: zaujímavý recept na pastu na problémy s paradentózou. Čiže keď sa chceme vyhnúť paradentóze, teda zápalu ďasien, tak si takisto vieme pripraviť domácu zubnú pastu, ktorá je účinná aj pri liečení mnohých iných ťažkostí. Potrebujeme do šálky bieleho ílu, štvrčálky jednej sódy, polovicu šálky glycerínu 1 osminu šálky jemne mletej morskej soli a 20 kvapiek tinktúry z mirhy. A tiež 8 kvapiek esenciálneho oleja t a 8 kvapiek esenciálneho oleja tímian. Pastu potom uchovávame na chladnom a tmavom mieste.
0: No a my vás, drahí posluchači, ešte oboznámime s ďalšími receptami, ktoré neobsahujú glycerín. Tieto recepty využívam, alebo som využívala a ja v tejto chvíli musím úprimne povedať, že, že zubnú pastu kupujem, ale pretože som nejak si nenašla čas na jej výrobu. Hoci je to veľmi jednoduché. Tak poďme na to. Jednoduchá zubná pasta zo sódy bikarbóny. A Dve lyžice kokosového oleja, jedna lyžica jedlej sódy bikarbony, stevia alebo brezový cukor... 3 kvapky, titri oleja alebo inej silice. Všetky zložky zmiešajme dokopy a skladujeme zakryté v nádobke v chladničke. No a ja by som možno len podotkla, že sodu bikarbónu práve do zubných pást dávame preto, že nám pomáha ona posilňuje celkovú imunitu, ale zmenšuje krvácanie ďasien a súčasne... Pomáha bieliť zuby, ale veľmi citlivo. Čiže preto je soda bicarbona obľúbenou zložkou domácich zubných pást. No ale samozrejme, aby sme nezostali nič dĺžný kokosovému oleju, tak vám povieme aj, prečo dávame kokosový olej do zubnej pasty. A to je práve preto, že pôsobí proti plesniam, baktériam a vírusom a podporuje imunitný systém. Takže, drahí priatelia, jeden zo základných dôvodov, alebo z hlavných dôvodov, prečo práve tieto zložky dávame do receptov na výrobu zubnej pasty doma, je práve čo sme povedali. No a samozrejme, tí tri o som vám už pred chvíľočkou spomenula. A ďalšie silice tiež môžeme využiť podľa typu problému, volíme aj silicu. No ale poďme si povedať ešte bieliacu zubnú pastu. Tá je možno zaujímavá pre viacerých mladých ľudí, ktorí využívajú drsné spôsoby bielenia zubov. Existujú domáce spôsoby, poďme na to,
1: Danielka. Na prípravu takejto bieliacej zubnej pasty budeme potrebovať zhruba 10 lížic kokosového oleja, 1,5 lížice bieleho ílu, pôl lyžičky kurkumy, ktorú môžeme obmeniť aj zo so škoricou alebo štípkou jemnej soli, jednu lyžičku jedlej sody bikarbóny, 5 kvapiek metového esenciálneho oleja alebo silice. Všetky zložky zmiešame dokopy a dolejeme vodou podľa potreby. A takto pripravenú zubnú pastu skladujeme opäť zakrytú a v chladničke. A ešte vlastne... Keď sme sa rozprávali o výrobe týchto zubných pás, tak je dobre spomenúť, teda samozrejme, že takto podomácky vyrobené zubné pasty sú nielen zdravšie, ale určite je to aj také ekonomickejšie riešenie, pretože v konečnom dôsledku nás výdú aj lacnejšie. Síce si možno budeme musieť na začiatku dokúpiť nejaký ten materiál alebo ingrediencie, pretože možno nevšetky. Doma pravidelne, bežne máme, ale tieto ingrediencie dokážeme využiť aj na niekoľko tých zubných pás, čiže nie samozrejme iba na jednu dávku, takže v konečnom dôsledku vlastne ide tu aj o také lacnejšie riešenie.
0: Presne tak a ja keď som to dnes v hlave prepočítavala, tak mi to vychádzalo, že dve a zubnej pasty mi zaplatí kúpu všetkých potrebných ingrediencií na niekoľko sád vlastne domacich zubných past a tých niekoľko sád, keď si porovnám 125 gramov zubnej pasty, tak zhruba 200 gramov domacej zubnej pasty v troch dávkach viem vyrobiť, čiže Áno, 600, 600 gramov mi to vyšlo, pretože 450 gramov je nádobka kokosového oleja, ktorý ja kupujem a využívam. Následne na to ešte eterické oleje, soda, bikarbóna, soľ a ja zvyknem dávať aj byliny rôzne. A tu by som chcela premostiť aj na... Tretí blok dnešnej relácie na repík lekársky, pretože ten veľmi pekne zapadá do témy zubná pasta a ošetrovanie zubov, pretože repík je známy svojimi liečivými účinkami na jasná, účinkami antiseptickými, a veľmi pomáha aj zmierňovať krvácanie. Takže, drahí priatelia, a pokiaľ máte starosti s ďasnami a po umývaní zubov alebo počas umývania zubov vám ďasna veľmi intenzívne krvácajú, tak môžete využiť silný vývar z repíka a šalvie lekárskej a vyplachovať si nimi ústa po umytí zubov. Určite vám Vaše ďasna budú za to vďačné. Takže,
1: drahí priatelia, toľko k zubnej paste podomácky. Milí poslucháči Rádia Mária, stále počúvate sezónny receptár. Dnes sme sa rozprávali v uplynulých vstupoch o tom, ako si podomácky vytvoriť repelent, ktorý nám môže práve v tomto období slúžiť proti nepríjemnému hmyzu. A v predošlom vstupe sme sa rozprávali o tom, ako si dokážeme doma vyrobiť zubnú pástu. Hovorili sme si o bieliacej zubnej paste, ale takisto aj o receptikoch na zubnú pástu, ktoré nám slúžia proti parodentoze, takisto aj na citlivé zuby. A v tomto vstupe sa budeme rozprávať viac o repiku lekárskom. Poďme si teda predstaviť, Repik lekársky nám pomáha
0: nielen ako bylina, ktorú obsahuje usná voda, ale taktiež nám môže pomôcť i s ďalšími starosťami. Podľa webovej stránky zdravopedia.sk použitie a účinky repika na zdravie sú veľmi široké. Repík reguluje funkcie pečenia a žločníka. Používa sa pri žltačke dyskinézii žlčových ciest, žlčových kameňoch, ale má aj stiahujúci potopudný a diuretický účinok. Uplatňuje sa pri hnačkách, pri ochoreniach sliznice, odstraňuje i opuchy, podporuje imunitu, má antiseptické účinky a podporuje trávenie, odstraňuje kašel. Zmierňuje krvácanie a to je jeden z dôvodov, prečo ho môžeme využívať i ako ústnu vodu, Zvonku sa používa ako obklad na rany a pri ochoreniach spojovacieho tkaniva. No a čo zbierame z repíka? Repík totižto sa zbiera v období maj až september. Zbierame z neho vňať a mekú vrchnú časť kvetov. Danielka nám povie o repíku niečo viacej.
1: Čo sa týka repíka, tak jeho plodom je lepkavá, ryhovaná, guľovita dvojsamená náška a čerstvá bylina, neprijemne zapácha. Vysúšená má štipľavú chuť a repík nájdeme v krovinách, na lúkach, pasienkoch, rúbaniskách, ale aj riedkých lesoch či na okraji ciest. Je to trváca bylina so vzpriamenou chlpatou stonkou, ktorá dorastá až do výšky 100 cm. Práve repik poznajú často aj ľudia, ktorí sa bylinkami vôbec nezaoberajú, pretože naozaj patrí medzi najznámejšie a najrošírenejšie liečivé rastliny, a to najmä na vidieku. Bol z prvých byliniek, ktoré môžeme často vidieť aj predávať na trhu a vo voľnej prírode je takisto značne rozšírený. Keď zakvitne bohatými žltými kvetmi, trochu podobnými divozelu, je to veľmi pôsobivá rastlina. Aj keď sa repik schováva vo vysokej tráve, patrí naozaj k najčastejšie zberaným bylinkám. Je liečivou drogou a liečivé sú najmä listy a meká horná časť kvetnej stonky. Zberáme ho hneď na začiatku kvitnutia, vtedy keď ešte nemá nepríjemné lepkavé semená. Drogu vtedy čím skôr posekáme, pretože zvykne rýchlo tvrdnúť. Vňáť repíka je jednou z najuniverzálnejších bylinkových drog. Má naozaj široké možnosti liečebného uplatnenia, z ktorých najviac sú dôležité účinky na celú tráviacu sústavu, najmä teda žalúdok, žlčník, pečeň, pankreas, dvanástnik a čareva. Celkovo zlepšuje trávenie, odstraňuje zápalové procesy a hnačky rôzneho pôvodu a takisto posilňuje obrany schopnosť o organizmu. O tomto si nám vlastne už pred malou chvíľočkou aj hovorila vieri. A poďme si teda povedať o tom, ako nám môže byť konkrétne práve tento repik nápomocný, čo by sme si z neho napríklad mohli vytvoriť.
0: No a pred malou chvíľočkou i Danielka, i ja sme mali zaliahnuté hlasievky. Ano, ano. A práve, práve v tejto chvíli by nám repik veľmi pomohol, pretože je najlepší rastlinný liek na hlasievky. Zvykne sa taktiež nazývať rastlinou rečníkov alebo učiteľov. Pri problémoch s hlasivkami si poradí aj sám, ale jeho účinky sa ešte zosilňujú v kombinácii so šalviou, ízopom a nechtíkom. Obklad zo silného odvaru repíka môžeme prikladať na rany i na unavené oči, ale poďme si povedať viacej práve o jeho liečivých účinkoch na hlasivky a aký recept využiť. K trom dielom vňate repíka pridáme po jednom diele vňate šalvie a izopu. Dve lyžice zmesi uvedieme do varu v pol litri vody a necháme prikryté 15 minút. Predsedíme, podľa chuti osladíme medom, dáme do termosky, kloktáme a pijeme po dúškoch počas celého dňa. Na to musím povedať aj ja, že s Repíkom mám veľmi dobré skúsenosti už ako dieťa, pretože práve Repík bol bylinkou, ktorá mi veľmi pomáhala nielen s hlásioukami, ale i riešení problémov s ladvinami. Pretože ja som bola jedno z tých detí, ktoré nikdy nepotrebovalo piť a ladviny trpeli. Takže potom pani doktorka odporúčala, tak podporme liečbu ešte pitím repikového čaju a naozaj mala veľmi dobrý nápad, pretože práve ten repikový čaj, ktorý som pila denne, asi mesiac a pol, mi pomohol zlepšiť výsledky. Takže v tomto prípade to je moja osobná skúsenosť. Nemusí to platiť pre druhých ľudí, ale určite ja som vďačná repiku za to, že aj vďaka nemu som sa dokázala uzdraviť. No a čo sa týka ďalších receptov s repíkom, repík je totiž to veľmi známou bylinou i na pečeň. A to vzmesi s ľubovníkom a metou.
1: My si povieme teraz, ako si spomenula Viery, recept na pečňový čaj. Vieme si ho vytvoriť tak, že zmiešame rovnaké diely. Vňate repíka, ľubovníka a mety. K dvom lyžiciam tejto zmesi pridáme ešte lyžicu mletého semena pestreca a dáme do pol vody. Pomalý uvedieme do varu a necháme prikryté vychladnúť. Potom precedíme a pijeme dvakrát denne pri všetkých pečeňových ťažkostiach. Čiže toto bol taký jednoduchý receptík na pečeňový čaj. Naša relácia sa už sice pomaly chýli ku koncu, ale teda pripomíname, že ak by ste chceli aj vy prispieť nejakým typom, tak stále nám môžete napísať na adresu KSK.
0: A v ďalšej relácii sa budeme zaoberať bylinami a tiež vás potešíme nejakým takým zvláštnym domácim receptom. Nechajte sa prekvapiť. Drahí priatelia, počúvajte sezónny receptár budúci týždeň v pondelok o 11.